0: 只要努力工作，就能找到上升空间吗？穷人是贫困的罪魁祸首，还是他的产物？贫穷的耻感从何而来？我们与贫穷的距离究竟有多远？你是否设想过有一天，你或许自己也会变成一个穷人吗？如果你对上述问题有一丝丝好奇，或者有一丢丢恐惧，那么今天要分享的这本书，你应该会感兴趣。Hello， 大家好，我又来讲书了。今天要讲的是王邦的《贫穷的质感》，这是一本偏社会学的纪实观察文集，讲述了王邦旅居英国十二年间的一些见闻和思考。而这些见闻的核心，都是围绕着英国的穷人，还有英国的贫困问题来展开的。这个内容呢，其实和我一开始对于英国的初印象差异实在是太大了。当然，可能主要还是我太无知了。因为在我的印象里，英国哎，老牌资本主义国家，世界第一梯队，曾经的日不落帝国，还有工业革命发源地，英国会有穷人吗？但实际上就是有的，而且还不少。王邦呢，在书中就详细描述了英国中低阶层的生存困境，其中也包含了大量从中产阶级滑落后，没有办法再从事生产，也无法参与消费的新穷人。我想推荐这本书的第一个原因，也是让我自己在看这本书时最动容的地方，那就是书中探讨的问题实在是和我们太近了。英国虽然很遥远，英国的发展历史也和我们不一样，但是他们今天所面对的贫困问题，却让我有一种仿佛照镜子般的熟悉感。比如说，书中讲到了工作岗位的缺失、房价的飙升、巨大的国家医疗负担、福利政策紧缩，还有养老金亏空等等。看到我过程中一直就冒冷汗，心想：历史果然是一个怪圈，一直在重复它最阴暗、最诡异的部分。王邦讲述的这些问题，有一些在我们的历史上已经被见证过。还有一些似乎已然在未来虎视眈眈地等着我们。听起来呢，这本书可能会内容有一点沉重啊，但是其实特别好读，也特别有意思。这个绝对要归功于作者的绝妙的文笔，这也是我想推荐他的第二个原因，就是王邦写的实在是太好了。他对于文字的运用。既简洁又准确，而且非常的幽默生动，会吸引你一直不停不停的往后翻。我呢是在微信读书上看的电子版，微信读书上呢经常会有一些书友的划线和评论嘛。通常别的书里面大家都只是会评论一些自己的感受或者一些其他相关的内容，但是在这本书里有好多处的评论都是写的太好了，文笔太好了。真的，我也是微信读书的老用户了，阅读时长也一千多个小时了。但是能仅凭文笔就收获诸多好评的书，这个还是我见过的第一本。豆瓣上有一个短评，来自一位叫做“我爱阳光”的网友，他说的非常好，在这里我也分享给大家。他说这本书真好看，有一种古早的好看。一个多年的文字工作者已然驯化了笔下的所有词语，组合成令人眼前一亮的新鲜质感，妙趣横生的描写，各种神级比喻，以及恰到好处的思考深度，甚至会对作者抱有歉意，仿佛他是为了写出这么多有趣的文字，才深深潜入了英国底层生活，成了一名长期卧底，但穷得活色生香。好了，夸完了，先简单说一下这本书的内容吧。全书呢分成了三个部分，第一个部分两极化的社会，在这一部分主要讲述了英国的穷人、老人、垄断资本主义冲击下的农民、退出历史舞台的工人。第二个部分寻找同温层，在这里，王邦从观察者转变为行动者，他参与了工党，见证了老工党的逆袭和左派的困境。也亲历了工党内部的左右争端，并最终无奈选择退党。除了政治行动之外呢，他还深入了各种民间组织，试图从附近的在地的自发的各类组织中寻找同温层，并用微弱的力量撬动变化。第三部分，这个部分有一点点像番外啊，包括了英国猎乌运动一瞥，还有英国家庭史一瞥。这两篇和贫穷的主题关联性不大，所以今天呢我就不会讲到了。但是也非常好看，我自己是尤其喜欢猎巫的那一篇，它深层分析了猎巫的原因，中间包含了新教变革和资本主义的影响，也包含了底层民众在困苦生活中寻找替罪羊的动机，但最深层的还是父权体系下根深蒂固的厌女文化。之前呢，我看过阿瑟米勒的《萨勒姆的女巫》，是北美的一个真实猎巫事件改编而成的剧本，也很精彩，可以和这一篇结合着一起看。王邦是个奇女子，她原本是二十一世纪环球报道的记者，二十七岁那年辞职不干了。开始靠自由创作为生，他写过小说，做过漫画，也拍过纪录片，做过独立电影。但电影在国内出现了点问题，没有办法上映。而恰巧呢，这部影片的制作人在伦敦有一个工作室，他对王邦也非常欣赏。于是王邦干脆就放下了国内的一切，前往伦敦投奔制作人。据说当时他身上只带着一万多块钱人民币。然而事情并不是特别顺利啊，没有过多久呢，王邦就和他的制作人因为理念不合给闹掰了，他无奈只好离开了工作室，以三十多岁高龄成为了一名伦敦漂。在那段时间呢，王邦的物质条件十分拮据，给国内的几份杂志写专栏的收入并不能够支撑他在伦敦的生活，所以他只好住在贫民区，靠二手衣物、临期食品还有老干妈度日。他在书中写道：“我的房间是一片玻璃窗加三块隔板拼起来的水晶棺，一张中间凹陷得不成样子的单人弹簧床就几乎把它填满了。那张床治好了我的躁郁症，因为没有人可以在上面反复坐下又站起来。为了生存呢，王邦在写作之余还打了很多份零工。”他为犹太商人翻译古董表零件名称，为第四频道偷拍华人妓院的纪录片翻译姐妹们的日常对话，上门给本地中产妇女上东方瑜伽课，遇到哪家妯娌腰酸腿疼，便摇身一变成了中华神推。这里不是开玩笑，真的就是去给人做按摩的中华神推。中间有讲到一个小插曲，特别有意思。某一天呢，王邦去一栋高档住宅区去做神推，那是一个有着罗马回廊的新古典主义建筑，门口还站着那种穿着海军蓝制服的波兰门房，总之十分的高端大气。服务对象是一个五十多岁的台湾女人，衣着优雅，声音慈诺，给的小费也颇大方。王邦为攀上了这样一位客户而感到窃喜。于是按摩完之后，他就问：“下次什么时候方便，我再过来。”结果对方一脸抱歉地说：“我马上就要离开伦敦了，我在这一家做了五年多，现在他们的孩子大了，就把我给辞退了。接下来我可能要去曼彻斯特或者别的什么城市。”原来呢，王邦小心翼翼服务的对象，并非豪宅女主人，而是这一家的女佣。就是在这样的生活中，王邦认识了很多英国底层的人，也了解到英国社会中的很多问题。其中首当其冲的便是中产阶级的萎缩。其实，在二战结束后到八十年代的这段时间之内呢，英国的中产阶级队伍是在不断壮大的，而老一辈的中产阶级的生活也是相当幸福的。但这一些啊，有点残酷地说，很大程度上都是战争的遗产。二战过后，一切百废待兴，而所有人都希望从战争中吸取教训，于是对任何偏右的思想都如惊弓之鸟。这个时候，主张社会民主的工党呢，可以说是恰逢其时，得到了各层民众的拥护。工党上台之后，在英国大力推行了福利社会，由政府廉租房、全民医保、全民养老、免费教育，还有学生上课的时候还会免费发放牛奶、鱼肝油等等。相信国内的我们，其实之前也多多少少都听说过欧洲的福利待遇有多么的好。正是因为有这样完备的福利政策，再加上当时各行各业都在发展，都需要用人，只要是愿意本本分分干活的人呢，都可以谋求一份工作，过上一份相对体面的生活。王邦呢，在书中采访了一对老夫妻，丈夫托马斯年轻的时候是家具厂的员工。妻子玛丽是接线员，可以说两个人的职业都相当普通了，勉强能够上中产阶层最下面的那条线。但是两个老人却可以住在有花园、有车库的二层洋房里，他们靠的就是四十五年前趁着政府廉租房刚刚支持私人购买，而且房价还非常低廉的时候买了这幢房子，并且依靠完善的医疗和养老福利安享晚年。听起来还挺美好的，对吧？但如果有一天托马斯和玛丽没有办法再自己照顾自己了，要去住养老院，那么以他们的财力能够住多久呢？答案是四年，因为在今天英国的各项福利已经在大幅度的紧缩，而大量的养老机构也已经从国有转为私有化。高昂的养老费用，可以在四年之内就把他们用毕生劳动攒下的这栋花园洋房消耗干净。悄悄发生改变的不仅仅是养老机构，还包括了医疗保险的私有化、政府廉租房的消失、职业养老金的消失。这里说一下，英国呢，它分了职业养老金和国家养老金。国家的这一部分还在，但是由企业提供的那部分职业养老金已经在逐步缩减，而国家养老金呢，也在被用于政府的投资，所以前景也不是特别的稳妥。所以呢，像托马斯和玛丽这样看似安稳富足的晚年生活，其实是经不起半点闪失的。书中有讲到另外一个人啊，就是一个很好的例子 ，Steven， 一个古建筑修复专家。这样一位曾经修复过温莎城堡天花板的专业人才，因为在退休前举家搬到了西班牙，却在那里和结婚14年的妻子离了婚，只好带着所剩无几的积蓄回到英国。62岁了，找不到工作，原来的房子也没了。挣扎了一段时间之后 ，Steven 卷起了包袱，住进了森林里，成了一个流浪汉。而年轻人呢，就更惨了。一系列的福利紧缩后，曾经优质的政府廉租房已经几近消失了。市场上呢，只有价格高昂的商品房，像住进托马斯和玛丽那样的花园洋房几乎是不可能了。在伦敦租一个单间，都需要每个月七八百英镑的租金。再加上新自由主义的崛起、经济全球化的冲击，还有英国去工业化等多重加持，各行业的工作岗位都在日渐饱和，竞争愈发激烈。新一代的年轻中产生活的如履薄冰，一不小心就会向下层滑落。王邦说：“对于年轻的中低阶级收入者来说，”托马斯和玛丽那一代曾拥有过的阶层上升空间，似乎只成就了一朵半个世纪的昙花。无独有偶，在东京贫困女子中，也记录了大量原本条件不错、生活也很体面的人，只是因为行差踏错一步，就一步步地滑落到谷底。其中有高级官员的妻子，在离婚后找不到工作，而住进阁楼里。也有受过高等教育，但为了照顾家人辞去工作后，结果就再也没有上岗机会的人。这个世界给普通人的容错率实在是太低了，你永远不知道在哪一个岔路口稍微走错了一步，当前拥有的一切就会全部消失。接下来呢，王邦叙述了资本垄断和经济全球化对于英国本土农业和工业的影响。在王邦后来居住的小村庄里，村落中原本有十四家店铺，包括肉铺啊、制衣店啊、水果店啊等等。而那里的人呢，只要拥有五英亩的农田，种一些蔬菜瓜果，就足以养活全家人。但是呢，好景不长，到了上世纪九十年代之后。由于超级市场的侵入，村子里除了一家理发店和一家惨淡经营的肉铺，其他的小店铺、小门脸就全部都消失了。超级市场呢，需要海量的供给、稳定的供应链和最便宜的出品价格。在这样严苛的条件下，小农场主基本上是没有生存空间的。而勉强能够为超级市场供货的大农场主，在垄断巨头之前，也完全失去了议价能力，只能任其宰割。我们看到的是光鲜亮丽的一面，是吃穿用度一应俱全的超级市场，是只需要五个人就能耕种四千英亩土地的农业科技进步。但我们看不到的是那些难以为继的小农场主，还有那些从1996至2004年间消失的8万个与传统农业相关的工作岗位。这些人他们去哪里了呢？还有工人，工人最光荣这句口号我们一定不陌生吧？在二战后的英国也是一样的。书中呢详细说了矿工的例子。曾经的英国国家煤炭局收购了近千家私有煤矿，实现了矿业国有化，并且还为矿业工人提供了相当可观的工资、假期、各种福利条件。当时的矿工是很有自豪感和归属感的，他们住在集体宿舍里，参加集体活动，有免费医疗，孩子呢也在矿区的公立学校接受免费教育。然而，工资高，待遇好。就意味着高昂的生产成本，这个和自由市场机制其实是矛盾的。20世纪80年代之后，撒切尔的登台带来了英国重工业的全面私有化，也带来了矿业的终结。而为了缩小生产成本，实现最大盈利，同时终结的还有无数其他制造业，数以百万计的工人沦为失业者，只能够依靠政府救济金生活。听到这里，我不知道你有没有一点点的似曾相识感？老工业区的消失、国企改制、下岗潮，在东北伤痕文学里已经讲述过太多类似的故事了。还有最近的热播剧《漫长的季节》。总之呢，无论是西方民主社会主义的“社会契约”、工作、纳税、福利，还是我们曾经的集体持有、集体生产、共同分配。都在自由市场的冲击下，完完全全的消解了。其实上述的一切，直指核心问题，就是工作岗位不够了，有更先进的技术或者其他地方更廉价的劳动力能够替代本土的员工了。而如果我们再进一步，我们往未来看，在 AI 已经足够智能，足以胜任无数工作岗位的未来的那个时代里，我们会面对什么呢？我曾经很乐观地认为，永远都要拥抱新技术，因为科技进步能够解放人类的双手。但似乎没有人去关心那些被解放双手的人可以去做什么。而在我们所受的教育里，社会的伦理道德里，都在教会我们应该靠劳动吃饭。但事实就是，这个世界不需要那么多人劳动，至少在某些地方、某些行业里不再需要了。然而，回归福利社会就好了吗？或者更极端一点，干脆打破现有结构，一切回炉重造呢？书中没有答案，王邦也不可能给出答案。无数的政治家、哲学家、社会学家、经济学家等等，吵了快一个世纪了，也没有能够得出结论。王邦就更不可能了。这里面有太多的问题：对私有财产的保护，对自由理念的尊重。如何规避工地悲剧，以及即便我们可以重新分配，那么要如何分配才能够实现真正的公平和正义？我们的历史上曾经经历过计划经济，我们知道其弊端。王邦在书中引用了一个老工党人的话，那就是任何单向度的主义，给他掌权个几十年，都会导向极权。哈耶克的自由市场理论就是在规避这个问题。在他看来，经济管制就意味着形成中央集权，而权力必然导致腐败，也是通往奴役之路的第一步。政府越有能力控制经济生活，政府就越有能力，也越有意愿控制我们生活的方方面面。回归自由市场未必会将效能最大化，但是能够将暴政危机降到最低。所以呢，如果这些大的结构问题我们暂时没有能力碰触，那么作为社会上的每一个独立个体，我们可以怎么办呢？第一个能做的就是收起我们的傲慢。王邦在书中讲到了一个故事，是这样的：某个夏天，他和朋友溜进了一个富人区的开放工作室看展览。那边呢，有很多有钱人会在家里展示自己的艺术作品，还会摆上各类的餐点、饮品，并且开放让大家来参观。王邦当时很穷嘛，就经常混迹于各个开放工作室蹭吃蹭喝。而这一次呢，他和这个开放工作室的女主人在厨房里面遇到了，就聊了起来。两个人聊到了甜点。这个女主人呢就说：“超市里的甜品加了大量的糖精和添加剂，简直是毒药！我真不明白，为什么有些人如此轻易上当？标签上写什么，他们就信什么，尤其是那些盲目的穷人。”听到这里呢，整个冬天都在吃超市里面一英镑四大块的松饼的王邦突然就觉得浑身燥热，他只好回答说：“主要还是因为便宜。”女主人莞尔一笑，说：“便宜是原因之一，主要还是缺乏自制力吧。”这个就是有钱人的典型的逻辑。穷人非要吃垃圾食品，那么一定是因为他们缺乏自制力。有钱人想不到，穷人可能只是因为没有钱买有机食品而已。而这层逻辑，我们再往下想，那就是穷人之所以穷，是由于他们自身的缺陷，而反过来。我之所以成功，之所以富有，一定是由于我的努力和我的优秀。只要足够努力，就能够成功；只要你优秀，就会有足够的上升空间。那么，金字塔尖的人就可以心安理得地享有他所拥有的一切。这是一个看似通顺的逻辑，但实际上却是在为所有人营造一个阶级流动的神话，是精英阶层虚伪且冷酷的傲慢。导向成功的因素千千万，而努力恐怕只是其中最微不足道的力量。迈克尔·桑德尔教授在《精英的傲慢》中指出，美国一百多所最具有竞争力的大学中，超过百分之七十的学生来自收入最高的百分之二十五的家庭，只有百分之三来自收入最低的那百分之二十五的家庭。常春藤高校中，来自最富有的百分之一的家庭中的学生，比全美收入后百分之五十的家庭的学生还要多。高昂的学费、严苛的入学条件，不仅 SAT 要有高分，还要有各种社会实践、推荐信、体育特长等等。天知道，穷孩子们哪有钱去搞这些啊！更不要提顶尖高校中，通过捐款或校友子女这些特殊通道入学的学生，也在竞争行列之中。然而呢，那些家境本不富裕的年轻人，如果不进入最好的学校，接受最顶尖的教育，大概率也就只能沿袭父辈的工作，甚至更糟糕。于是，高校不再是阶级流动的通道，反而加剧了阶级固化，贫穷开始代际遗传。东京贫困女子中也提到了日本高校的学费问题，普通家庭的孩子是没有办法去支付这样高昂的学费的，他们只能申请助学贷款，以至于很多人刚刚从学校毕业，还没有找到工作，就已经有好几百万的助学贷款需要偿还了。不少女性也是因此只能够进入风俗业挣快钱，久而久之不再找正经工作。而在中年之后，风俗业也做不下去了，就被迫陷入了更大的贫困。哎，讲到这里，我真的是很庆幸自己生在中国啊！至少在我们这边，大部分普通人家的小孩还是能够读得起大学的。嗯，话说回来，精英阶层将自己的地位和身份通过教育而非世袭的方式传递给自己的下一代，这种传递不仅仅是财富，更是道德的优越感。而反之呢，在阶级流动的神话中，人们会将贫穷归因为懒惰、愚蠢、不思进取。底层民众向下传递的不仅仅是贫穷，还有屈辱。我非常喜欢《了不起的盖茨比》中的开篇啊，男主的父亲对男主说：“每逢你想要对别人评头论足的时候，要记住，世上并非所有人都有你那样的优越条件。”而在贫穷的质感中，当有人问 Steven， 就是那位住进森林的古建筑修复师，他们问他说：“你觉得我们应该怎样帮助这世上的贫困的人 ？”Steven 的回答也同样令我动容。他说：“不要做道德审判，不要给他们扣上各种罪名。”最后，我们说点积极乐观的。王邦在英国加入过工党，后来呢，又由于工党内部的纷争而无奈退党。退出工党之后呢，王邦转而将视线投入了民间，希望可以从附近入手，行动起来干点什么。他的做法特别有意思啊，他以自己家为原点，以三十英里为直径画了一个圈儿。然后每天就骑着自行车，在这个圈儿的范围内寻找各种民间组织。当时的王邦已经嫁给了一个英国诗人，两个人呢离开了伦敦，后来又离开了剑桥，搬进了一个很偏僻的小村庄，所以是一个嗯不太繁华、人也不太多的地方。但是呢，王邦还是找到了大量的民间的、自发的，还有公益的各类组织。其中包括由志愿者自发经营的公共图书馆，有自然保护小组，还有为了吸引蜜蜂、蝴蝶专门种野花的小团队，有专门去大超市收集临期食品，还有包装有问题的各类商品的再想象资源中心。在这个中心里面，装满一篮子的货物，无论你装什么都可以，只需要支付 2.5 英镑。除了这些呢，还有给穷人免费发放食物的食物银行，有每周为老人提供娱乐活动的日间中心，有专门招聘特需人士的绿色农场，还有非常便宜的儿童音乐教育机构，叫做剑桥郡假日管弦乐队。所有的这一些哦，这么多组织，都是在三十英里范围内找到的。而其中我最喜欢的一个组织是伊马武斯流浪者连锁之家，它是有一位叫做皮埃尔的法国神父兼前纳粹抵抗组织成员创建的。半个世纪之前，有一个吃了二十年牢饭的刑满释放的人，出狱之后回到家，结果发现家人已经不再需要自己了，于是想要自杀。这个皮埃尔神父就对他说：“我帮不了你，不过你正好可以帮我。”我想在花园里修一座庇护所，给被遗弃的单身妈妈。你来修建它如何？就这样，伊马伍斯流浪者连锁之家成立了。流浪者们回收、修理、翻新一切家什旧物，用卖旧物的钱养鸡养猪、种植作物，自力更生。现在，仅英国本土呢就有二十九家伊马伍斯，在欧洲其他的国家也有大量的分布。特雷莎修女在诺贝尔和平奖颁奖台上曾经说：“贫困不仅是没有面包，更是不被需要、不被爱、不被关心。”包含以马五斯在内的无数的民间机构为不幸的人伸出援助之手的同时，其实也为他们带来了被需要的理由。英国文化历史学家大卫·弗莱明曾说：“大问题不需要大规模的解决方案。”一个行动上的基本框架，外加无数微小的对策就够了。想到这里呢，似乎悲观绝望的前景又稍稍闪亮了一小下。就像王邦在寻找同温层这一篇中说的，所有的这一切都发生在一个叫附近的小世界里。每当我对现实感到绝望的时候，他们就像热带雨林中的金丝猴一样，从树枝上跳下来，在我的后背。轻拍一
1: 下。As they say. you、mm -hmm.